0: Desiderio e offerta nel lavoro. Sri Aurobindo È un errore assai diffuso quello di credere che l'azione sia impossibile senza il movente del desiderio, o perlomeno priva di senso senza di esso. La maggior parte dell'azione che si opera nell'universo viene compiuta senza l'intervento del desiderio. Procede infatti dalla calma necessità della natura e dalla sua legge spontanea. L'uomo stesso continuamente esegue una gran varietà di lavoro obbedendo ad una necessità naturale e alla legge delle forze, senza essersi tracciato prima un piano mentale né sotto la spinta di una volontà vitale cosciente o di un desiderio emotivo. Molto spesso l'atto si rivela contrario alle sue intenzioni o ai suoi desideri. Viene compiuto da lui ma nasce da un bisogno o da una costrizione estranea, è sottomesso ad un impulso voluto da una forza in lui che lo spinge ad esprimersi o deriva da qualche principio superiore. Il desiderio è un'esca cui la natura ha concesso una parte importante nella vita degli esseri animati, per produrre certe azioni ragiasiche, vitali e dinamiche, necessarie ai suoi fini immediati, ma non è la sola leva né la più importante di grande utilità finché dura, il desiderio ci aiuta infatti ad uscire dall'inerzia e a controbattere le numerose forze tamasiche di oscurità e inerzia che in altre condizioni impedirebbero l'azione. Ma il ricercatore che ha già percorso a lungo la via delle opere ormai superato lo stadio intermedio in cui il desiderio è la molla utile. La spinta del desiderio non è più indispensabile all'azione, è piuttosto un triste ostacolo, la sorgente di tutti i passi falsi dell'impotenza e del fallimento. L'uomo comune è obbligato a obbedire ad una scelta personale, ma il ricercatore deve imparare ad agire con una mente impersonale o universale, o come lo strumento o il frammento della persona infinita. La condizione essenziale per compiere un lavoro efficace o perché si possa intraprendere un'azione giusta E positiva è una calma indifferenza, una gioiosa imparzialità, quasi una risposta beatifica alla forza divina. Né il desiderio né l'attaccamento devono essere la guida, ma una volontà che si muove nella pace divina una conoscenza che esce dalla luce trascendente, il gioioso impulso di una forza venuta dal Supremo Ananda. È possibile trasformare la vita in atto d'adorazione del Supremo. Dipende dallo spirito con cui si compiono le opere. Dice infatti la Ghita, accetto anche l'offerta devota di coloro che mi offrono, con cuore pieno d'adorazione, una foglia, un frutto o una tazza d'acqua, e ne gioisco. D'altronde possono essere offerti all'Eterno non soltanto doni esteriori, consacrati dall'amore e dalla devozione, ma a tutti i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, le nostre attività esteriori, con le loro forme e i loro oggetti. È pur vero che l'atto particolare o la forma di un'azione hanno la loro importanza, forse anche una grande importanza, ma il fattore essenziale è lo spirito con cui l'atto viene compiuto, lo spirito di cui l'atto è il simbolo e l'espressione materializzata che gli conferisce il pieno valore e il pieno significato giustificativo. il primo passo su questo lungo cammino è la consacrazione di tutte le nostre opere facendone un sacrificio al Divino in noi e nel mondo. È un'attitudine del cuore e del pensiero non molto difficile da assumere, ma difficilissimo da rendere assolutamente sincero e integrale il passo successivo è la rinuncia all'attaccamento ai frutti delle opere poiché in effetti il solo frutto del sacrificio inevitabile e sommamente desiderabile la sola cosa necessaria è la presenza divina la coscienza e la forza divina in noi. Compiuto questo passo, il resto viene in sovrappiù. Si tratta quindi di una trasformazione della volontà egoista del nostro essere vitale, di una trasformazione della nostra anima di desiderio, della nostra natura di desiderio. È un ciclo molto più difficile del primo. Il terzo passo è la liberazione dall'egoismo e dal senso dell'ego. Di tutte le trasformazioni questa è la più difficile e non può essere compiuta senza che i primi due tratti siano stati percorsi, ma questi a loro volta non si possono terminare se il terzo non ne corona il movimento, abolendo l'egoismo ed estirpando l'origine del desiderio. Solamente quando il piccolo senso dell'ego viene sradicato dalla natura, con la rinuncia a qualsiasi forza motrice che non sia la volontà della Shakti, l'energia cosciente, divina, il ricercatore può giungere a conoscere la sua vera persona che sta al di sopra, particella e potere del divino. La madre. Qualunque cosa facciate, qualunque sia il metodo che adottiate, E anche se avete acquisito una grande capacità e un potere reale, dovete lasciare il risultato nelle mani del Divino. Voi potete sempre provare, ma è il Divino a darvi o no il frutto dei vostri sforzi. Lì si ferma il vostro potere personale. Se c'è un risultato, è il potere del divino a produrlo, non il vostro.